0: Микрозаем. Как это работает и что нужно знать о займе в микрофинансовой организации? До зарплаты осталась условная неделя, а деньги были нужны еще вчера. Откладывать на черный день у вас не получалось, друзья не могут выручить. Стоит ли брать микрозаем и что нужно о нем знать? Во-первых, определитесь, действительно ли ваша ситуация настолько критическая, что на ее решение нужно занимать деньги. Во-вторых, оцените свои возможности. Деньги, взятые в долг, нужно возвращать, да еще и с процентами. Сможете ли вы вернуть заем вовремя, без сильного вреда для будущего бюджета? Итак, деньги все-таки нужны, и вы задумались о кредите или займе. Это распространенный и несложный способ решить временную финансовую проблему. Важно только соблюдать несколько правил. Чего начать, если вам нужен кредит или заем? Первое. Выберите кредитора. Для начала нужно определиться, где взять в долг. Есть два наиболее распространенных варианта со своими особенностями. Банк или МФО – микрофинансовая организация. Если у вас есть в запасе время, хорошая кредитная история, и вы можете легко предоставить все нужные документы, обратитесь в банк. Банк выдаст вам деньги на долгий срок под процент, который будет заметно меньше, чем при займе в МФО. Если у вас нет времени или вы не уверены, что банк одобрит вам кредит, а сумма нужна небольшая и на короткий срок, вы можете обратиться в микрофинансовую организацию. МФО когда-то были созданы для поддержки малого бизнеса, который не всегда может рассчитывать на финансирование со стороны банков. Но среди обычных людей услуга быстрого займа тоже стала пользоваться спросом, поэтому МФО выдают и потребительские займы, в том числе так называемые займы до зарплаты. Вот только процент у такого микрозайма намного выше, поэтому жить долго с ним нельзя. Он придуман не для этого и начнет съедать ваши финансы. В договоре потребительского микрозайма на первой странице в правом верхнем углу в квадратной рамке перед табличной формой индивидуальных условий обязательно должна быть указана полная стоимость займа в процентах годовых. Первое и главное, что нужно сделать, если вы берете микрозаем в МФО, проверить, есть ли выбранная компания в государственном реестре МФО на сайте Банка России cbr.ru. Так вы обезопасите себя от мошенников. Когда вы обратитесь в МФО и вам расскажут об условиях займа, не торопитесь сразу подписывать договор. У вас есть пять дней, чтобы обдумать предложение, которое вам сделали. Условия за это время измениться уже не могут. Возьмите паузу и проверьте, есть ли в реестре организация, которую вы выбрали. Данные в договоре должны полностью соответствовать данным в реестре. ОГРН, ИНН полное и сокращенное наименование, адрес местонахождения. Второе. Оцените предложение. Даже если деньги нужны вам срочно, не торопитесь и не принимайте поспешных решений. Оцените предложения разных компаний. Хотя микрозаем выдается на короткий срок, учитывайте, что 1% в день – это 30% в месяц. Взвесьте, действительно ли вы готовы столько переплачивать. Максимальная процентная ставка по краткосрочному займу до 1 года – 1% в день или 365% годовых. Итак, оцените процентные ставки, прочитайте индивидуальные условия договора, они должны быть в табличной форме, и общие условия устанавливаются МФО в одностороннем порядке. Внимательно изучите индивидуальные условия договора, В них могут быть указаны условия о дополнительных услугах. Они влияют на сумму, которую вам нужно вернуть. Проверьте полную стоимость займа. Она обязательно должна быть указана в рамке в правом верхнем углу на первой странице индивидуальных условий договора. О чем необходимо помнить, когда вы взяли микрозаем? Первое. Сроки. Не забывайте, что микрозаем работает на вас только если вы взяли его на небольшой срок. Чем быстрее вы погасите его, тем меньше денег из своего бюджета вам придется заплатить. Второе. Проценты и неустойка. Если вы взяли микрозаем после 1 января 2020 года включительно, общая сумма всех платежей с учетом процентов, штрафов, пений – Платы за дополнительные услуги, например, страхование, не может превышать сумму займа более чем в полтора раза. Например, если вы взяли 20 тысяч рублей, то в самом плохом случае отдадите обратно не больше 50 тысяч рублей. 20 тысяч рублей – сам долг, плюс проценты штрафы, пени в размере не более 30 тысяч рублей. 20 тысяч рублей умножить на полтора – Если вам требуется до 10 тысяч рублей на срок до 15 дней, то вы можете оформить специальный заем, на который действуют другие ограничения. По спецзайму общая сумма начисленных процентов, кроме неустойки, и платежей за дополнительные услуги не должна превышать 3 тысяч рублей или 30% от суммы займа, причем в день заемщик будет платить не больше 200 рублей. Например, если вам выдали спецзаем в 10 тысяч рублей на один день, то вы заплатите максимум 10 200 рублей, если вернете деньги вовремя. Неустойка за просрочку по спецзайму не должна превышать 0,1% от суммы долга за каждый день задержки платежа. Неустойка, штраф и пени могут начисляться только на просроченную часть суммы основного долга, но не на проценты. Когда вы погашаете задолженность, не забывайте сохранять документы об оплате, чек, квитанцию или приход на кассовый ордер. Помните, что заем считается погашенным в тот момент, когда средства поступили на счет или в кассу МФО. Попросите у кредитора справку о том, что вы погасили заем или часть долга по займу. Третье. Помните о полномочиях коллекторов. Взыскатели задолженности, сам кредитор или коллекторы, По закону не могут злоупотреблять своими правами и намеренно причинять вред заемщику или поручителю. Если вы сталкиваетесь с подобными противоправными действиями, нужно обратиться в Федеральную службу судебных приставов. И, наконец, четвертое. Помните о своих правах заемщика. Если вы считаете, что микрофинансовая организация нарушает ваши права, обращайтесь в Банк России.